0: Recibimos aquí en el estudio de Camacuá Diario a la compañera Alicia Jaime, una amiga de la casa de AEBU porque ha trabajado muchos años aquí en el Jardín en Extensión Escolar, ha sido una de las maestras fundadoras del Jardín. Y hoy nos viene a visitar, en realidad, como escritora, porque va a presentar un libro la semana que viene aquí en AEBU, en la sala Camacuá, que se llama El silencio de las orillas, que tiene que ver con historias de la época de la dictadura, de su tierra natal, que es Carmelo, eh, y para adentrarnos un poquito en lo que ha sido todo este proceso del libro, sobre la presentación del martes que viene, y también sobre todo su, su vínculo aquí con el sindicato, vamos a charlar un rato con Alicia. Bienvenida.
1: Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Un Muy placer bienvenido. recibirte.
0: Eh, decía que eras maestra fundadora del Jardín. Sí. Estamos hablando del año 74. Sí. ¿Qué recordás de aquellos inicios del Jardín? Porque el año pasado... Eh, hicimos un ciclo de entrevistas, entonces lo, lo tenemos muy fresco de, de cómo fue la fundación de Jardín, esos primeros años en dictadura de Jardín, que seguro deben haber sido fuertes.
1: Bueno, mi vida me ha tocado vivir experiencias muy, muy de, de mucha ruptura y de mucho crecimiento. ¿no? Yo vine a Montevideo con 20 años y me encontré con un Montevideo totalmente convulsionado este, y en, me recibí de maestra acá y. Aebu eh, en el año 74, eh, bueno, funda un, o inaugura un jardín, este, pero prácticamente de cero, vamos a decir. Que lo fuimos armando entre, to entre todas las que participábamos de eso. En realidad, eh, yo, experiencia, nada. No tenía nada, tenía 22 años, recién me había recibido, había hecho algunas surplencias. este... Eh, en Canelones porque eh, maestra común, de escuela común. Y bueno, me llamaron, me dieron la posibilidad de trabajar acá y yo dije, bienvenido, muchísimas gracias, porque realmente yo tenía dos niños chicos este, y hacía un año que había quedado viuda este, porque en la guerra General había matado a mi compañero. Es decir, que estaba sin trabajo y estaba... Y para mí fue como un... Pero no, no solamente por el trabajo que sí recontra importante para mantener a, a mis... Incluso porque mis hijos venían conmigo también porque eran pequeños. Uh -huh. Prácticamente hacían en guardería. Eh, el horario extendido. Y como les, ahora tiene este nombre. Uh -huh. este, y, y me sentí feliz de poder venir con ellos. Y yo tenía toda la tristeza de un nuevo del nuevo hogar del, de estar de a tres de empezar una vida de a tres y muy joven porque mi familia vivía en Carmelo ¿viste? yo tengo ese vínculo con Carmelo muy muy arraigado porque no dejé de ir nunca y ahí acá un poco explica lo que me pasaba cuando iba a Carmelo y veía aquello tan distinto a lo de acá uh -huh. este, y bueno yo creo que acá encontré digamos, la casa que yo necesitaba uh -huh. encontré las compañeras muy dispuestas a dar eh, muy dispuestas a brindarse, muy dispuestas a, a compartir, a enseñar. Estábamos todas prácticamente eh, con una nueva experiencia, frente a una nueva experiencia que a la vez nos comprometíamos a hacer lo mejor posible todo eso. Cada uno aportaba desde el lugar que que estaba, que tenía, que había transcurrido en su vida. Yo creo que la mayor tendría 30 años, una cosa así. Eh, una parecía que era mucho mayor, pero 30 años, ¿no? Realmente, no mirás ahora y son jóvenes, ¿no? Este, pero en aquel momento, no sé, crecíamos más rápido. No sé.
0: Y ahora, casi 50 años después, eh, te recibimos aquí como escritora. No sé si eso alguna vez fue tu sueño, o si ya de esa época ya estabas escribiendo cosas por la tuya. ¿O cómo ha sido ese proceso que te lleva a editar tu primer libro individual, con, con tu nombre y apellido en la tapa?
1: Exacto, lo veo y digo, soy yo. Este, realmente no. A mí siempre me gustó la, el tema de la literatura, la escritura. Tenía, tengo cierto, cierta capacidad, cierto, vamos a llamarle talento para poder escribir, este, que me soy bastante observadora y me gusta mucho este. No, no ser fantástica. La verdad que la novela fantástica no, no la manejo bien, pero sí, me gusta mucho escribir. E incluso cuando estábamos en la guardería como, como experiencia, teníamos una murga y cantábamos. Y, y la que hacía los, los versitos, entre tres o cuatro, eh, era yo. Ya tenía esa experiencia, digamos. Pero me gustó mucho más escribir otras cosas, otros, otras vivencias, otros relatos, eh, que publiqué en algunas revistas, una en España, otra en México publiqué en revistas y pero a la vez yo ya no, no tenía mucho tiempo de escribir porque trabajaba bastante después cuando empezó la, cuando me jubilé ahí bueno tenía un poco más de tiempo pero me embarqué en proyectos trabajé en la teja en el en, en, en auto de la teja con un proyecto después en de formación docente como que la docencia me siguió bastante y lleva su tiempo en formar. me recibí de licenciado no eso fue antes de jubilar pero eh, si todo eso lo, lo, de alguna manera lo, lo manejé. Y quedó esa, esa materia pendiente, de sentarme a escribir. este Por más que yo hacía relatos cortos, dije, no, tengo que hacer algo mucho más contundente. Y bueno, se dio esta posibilidad, me ayudaron mucho los compañeros que tenía, los amigos, compañeros de la escuela, del liceo. Y bueno, lindísimo fue esto realmente fue una experiencia muy linda y este, este. el libro se llama
0: eh, para ya entrar en, en él concretamente sí, sí. El silencio de las orillas está escrito en primera persona ahí vos te, te, te pones eh, totalmente como sos en el, en el libro sí. y es una serie de entrevistas con habitantes de Carmelo eh, que fueron que vivieron de una manera muy de cerca la dictadura eh, ¿cómo fue esa, esa decisión de de meterte en un tema que para vos es, es delicado si se quiere y, y también con la gente de tu pueblo.
1: Exactamente. Mira, eh, en realidad, cuando yo me empecé a, a, a idear este proyecto, eh, yo estaba haciendo cursos. Con el tema de la pandemia empecé a hacer cursos y ya venía de antes haciéndolos, eh. La, la pandemia fue, digamos, el que me, me mantuvo en mi casa y que me mantuvo Haciendo más, este, incluso hice con un colombiano. y Como que me abrí mucho al, al trabajo en Zoom. ¿no? Y trabajé mucho con Kurt así, que es un escritor uruguayo, poco que no ha editado, creo, en Uruguay, pero este, trabaja muy, muy bien y te crea esa confianza en vos mismo de que podés hacerlo. ¿no? Eso yo le, a él le agradezco esa, ese, ese aporte para mí. Entonces empecé a escribir pero sí, yo puedo hacerlo bien. Pensé, viste, como que te vas como descubriendo, ¿no? Cuando dedicas tiempo a eso. Entonces, yo dije, ¿podría hacer una novela con, con esto? Después me puse a pensar, pero eso es una locura hacer una novela. Tengo que elegir personajes, personajes visticios, eh, conseguir eh, datos eh, de, de distintos testimonios. Yo no, no tengo ni medios económicos, ni, ni posibilidades de andar buscando testimonios verídicos, porque también después tienes que... Buscar cotejar de que sean reales, ¿no? Si quiero hacer una novela una historia novelada, ¿no? Entonces ahí empecé, empecé a, a pensarlo, a pensarlo un poquito más y un día sí, lo converso con dos amigos, una pareja de, que había sido compañero de, de clase, el, el que hizo este dibujo, el que hizo el dibujo de la TAP uh -huh. este y me dice, digo, ando con ganas de escribir algo de, sobre ustedes, sobre los lo que quedaron acá en Carmelo porque claro, yo me había ido ese en ese claro. momento. Y, y bueno, dice, mira, yo te pa puedo pasar los teléfonos, me pasó una cantidad de teléfonos, me contacté con ellos. Este, y, y ahí la propuesta empezó a ser como que cada uno hiciera su relato. Cada uno relatara cómo fue su juventud en Carmelo en los años 60 y pico, 70. Y cada uno lo relató con su voz. Lo relató, como lo vivió. Y vas a ver que hay 12 relatos, y a veces nos reímos porque son los 12 apóstoles. Este, bueno, mi hija me toma mucho, se bromea mucho diciendo que, bueno, te falta el vinito que vamos a traer de Carmelo y el pan y hacer la última cena. Claro, y vos sos Jesús. Este, yo soy Jesús. <risa> no, realmente, de esa parte cómica. Este, pero yo ya la venía pensando, ella me, ella me la reafirmó. Este, y bueno, fue muy lindo. Realmente me llevó mucho tiempo, me llevó mucho tiempo porque las entrevistas eran en, Car en Carmelo yo tenía que coordinar con la persona, explicarlo de qué se trataba. Y ahí fui ideando que yo era como la, la que unía los relatos, eh, eh, pero no era la que se metía en los relatos. Es decir, un poco le dejaba hablar este, a cada uno que contara con su voz lo que él había vivido en esa época, cuando su juventud, con su adolescencia, su juventud. Ahí sentís muchas cosas, mucho, mucho necesidad de abrazar a la gente, de, de contenerla, de, de decirle, bueno, qué tremendo. Porque yo yo tenía idea de que en Carmelo pasaban cosas muy difíciles, porque iba todos los años a la casa de mi abuela, a la casa de mi tía. este, Bueno, mi padre también estaba, pero ya tenía otros problemas. Mi madre murió cuando yo era muy chica, o sea que también tenía... Tenía bastante soledad de, de afectos. Eh, bueno, pero iba y veía que todo el mundo callado, nadie hablaba nada. Pasaba, en una noche se llevaron 70 muchachos presos en Carmelo, que son 15.000. Nadie habló del tema, ¿no? En el 74 estamos hablando, ¿eh? uh -huh. eh, Fue tremendo eso. Entonces todo eso aparece acá, de alguna manera el que lo capta, el que lo lee lo va a captar, ¿no? A este, ¿Vos y...
0: conocías a todos las personas con las que hablaste o al, ya las conocías de antes ¿O algunas las conociste por el libro? ¿Te, te, te pasaron el contacto y, y ahí los conociste?
1: Mira, uno fue profesor mío del instituto, uh -huh. un profesor de esos excelentes, Que claro, ese fue el mayor que, visit, que entrevisté, que tenía más, el que tenía más años. Que tampoco, él no estuvo preso, pero fue instituido, que también fue otro de los males uh -huh. de la dictadura, ¿no? Uh -huh. Todo aquel que pensaba mucho, uh -huh. lo sacaban del cat. Eh, ese fue... Uh -huh. eh, que me, ay, sí, si se, algunos
0: ya los conocías de antes, bueno, como La persona. mayoría
1: sí. O si no los conocía personalmente, los sí. conocías de nombre, ¿no? mm, Porque claro. nos conocemos todos, ¿no? <risa> Este <risa> pero me interesó muchísimo después a los muchachos que, que fueron en, llevados detenidos el 23 de, el 26 de febrero del 74 en la racia última que hicieron, que se llevaron 70 muchachos, ahí es donde muere Aldo Perrini que es el famoso heladero de Carmelo, que hay un documental sobre él. y este A esas, a muchos, casi todos los que entrevisté per pertenecieron a ese a ese momento. Uh -huh. al, y algunos pudieron irse al exilio antes de, de ser llevados presos. Hay una variedad, es decir, no hay una sola mirada. Claro. Incluso, a mí me, me, a veces se me ocurren cosas y busco, busco hasta que las encuentro, que eh, había un señor que pasaba a las personas que estaban requeridas en lancha, porque ahí el tema de ¿por qué el silencio de las dos orillas? porque ahí pasa el, eh, había toda una comunicación con, con Argentina. Iban a las islas del Delta, las, ahí eran llevados, después llegaban a Buenos Aires y los pasaban en lanchas, porque es muy angosto. El río en esa parte, hay mucha isla uh -huh. este, y no pude. El, el señor que ese señor que ya era mayor ya había fallecido, ya falleció hace mucho tiempo. Y uh -huh. la hija prácticamente fue la que contó, narró la historia. Y ella se quería ir para el para el presente. Le digo, no, como que yo trataba de, de, de evocar la historia porque lo que quería era ubicarla en, en ese momento. No claro. fue muy rico ese, ese aporte, no fue distinto al de los demás. claro pero muy interesante.
0: El libro va a estar acá en la biblioteca de AEU. Sí, por supuesto. Y se va a presentar el martes que viene, que es martes 13, a las 19 sí. horas, en la sala de AEU, en la sala camacua Exacto. Contanos un poco sobre lo que va a ser esa presentación, quiénes van a estar, en qué va a consistir.
1: Bueno, este, la presentación va a ser eh, a las 19, como dijiste. Vamos a estar eh, presentándolo Esteban Núñez, que fue un... Um, un trabajador de AEU uh -huh. allá los años te digo que no me acuerdo no se lo pregunté tampoco <risa> porque fueron tantos los años que desde el 64 te das cuenta, por los 80 capaz que estoy diciendo mal te digo pero uh -huh. yo sé que fui maestra de su hija uh -huh. y, y como que ya viste que éramos familia prácticamente no uh -huh. creo que él tuvo que después irse dejó de trabajar acá este Esteban es muy querido una persona muy muy querida de, de y la otra, él va, este, me olvidaba decir, este va a, present, va a ubicar históricamente el momento que se estaba viviendo. Uh -huh. ¿Cómo vivíamos en ese momento? este él tiene mucho, eh, digamos, mucho sindicalismo encima, ¿no? Uh -huh. es, 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 sabe mucho de lo que pasaba y, y mucha capacidad para, para poder expresarlo. Haciendo una síntesis, porque tampoco podemos aburrir a la gente que, uh -huh. que, que viene, era un martes 13. Eh, después pienso hablar yo algún, al, algo de lo uh -huh. que es el libro, qué me motivó, todo esto que de alguna manera estoy con, uh -huh. lo haré más Winsip todavía en uh -huh. la sala, ¿no? de Porque hay tanta cosa para decir, hay tanta sí. cosa para agradecer, hay tanta cosa, tanta, que no alcanzan 15 minutos. Bueno, 15, tal cual.
0: ¿eh? tal cual.
1: Este, y después Susana de León, que fue la profesora de francés uh -huh. de la guardería, que entró a trabajar en el 76. Susana va a hablar de, mmm, va a tomar algunos fragmentos, algunos, eh, algunos párrafos que los va a leer Ella es, es
0: narradora oral, ¿Es narrador. o sea que es, sí, sí, la es perfecta para eso
1: Por eso yo pensé, es lo ideal, aparte fui, atravesamos todo ese periodo juntas, uh -huh. con hijos chicos y todo ese tipo de, éramos, una, no sé mejor que hermanas, uh -huh. este, y como digamos, yo qué sé, y hay mucho reconocimiento, y, y ella me estimula montones, yo la estimulo muchísimo a ella como narradora, uh -huh. yo escribo y a veces saca, ella lee algunos cuentos míos y, y bueno, porque después va a estar eh, Andrés Estañaro uh -huh. eh, con su con sus canciones. Ah, bien. Sí, este eh, cuatro o cinco, tres o cuatro, no sé cómo uh -huh. va a ser, pero va a estar él. Y luego va a haber un brindis, pero con vinitos de carmelos Qué bueno los vinos cis, que también fueron gente que estuvo también muy comprometida no fueron no fue una bodega de gran escala sino una bodega este, pequeña este, pero que hasta ahora se mantiene ¿no? Este, vino reserva este, y unos quesos quesos de Colonia ah, completo y completo va a ser este y después bueno la venta del libro totalmente esto lo de la venta lo digo porque me gustaría que algunos se llevaran claro. que, algo porque sería bueno y que, eso que esto necesita, despertar
0: ¿eh? es una obra poco conocida es ¿Eh? una historia que no, no fue muy muy nadie, relatada en, yo
1: creo que nadie la en conoce en los libros,
0: en los medios, entonces está, está muy interesante y
1: sabes una cosa que también hablábamos con unos brasileros uh -huh. que el Plan Cóndor que, está, que es que lo que atraviesa este uh -huh. libro, el tema del Plan Cóndor atraviesa este libro, fue en el lugar donde más claramente se aplicó fue elegido, incluso algunos de los entrevistados hablan el famoso Plan Cóndor en Carmelo como que el cóndor cayó de, de picada para Carmen, uh -huh. ¿no? Y destruyó el, el objetivo de destruir familias, de separar gente, de dividir en dos la población, lo logró perfectamente. Uh -huh. Y bueno, lo que yo quiero hacer es aportar un poco a que se dé de nuevo esa, esa unidad que había con los trabajadores, y, hay muy pocos trabajadores. Claro, los trabajadores eran en el puerto, por eso también el tema de las orillas. Claro los 800 trabajadores que tenía Marco Pel, el baladero todos salían del puerto el, el, el agua era el, el, es el, el motor de vida de Carmelo ¿no? y bueno ahora está todo más quieto hay, hay, buenos, hay buenos deportistas también que también está destacado en el libro que salieron de Car Rem remeros que... y bueno
0: Muchas gracias Alicia por este rato. Bueno, Felicitaciones ¿verdad? por el por el trabajo Ajá. y va a ser un placer acompañar ese ese martes. Entonces.
1: Bueno, ¿no? te esperamos. camacua Diario, un resumen informativo para terminar el día.